0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a téma, mint mindig, a biztonság. A digitális világban élünk, ahol az innováció és a technológiai fejlődés soha nem látott méreteket öltött. A mobil és a webes applikációk fejlesztése gyakorlatilag eláraszt minket naponta újabbnál újabb programokkal, ami magával hozza a biztonsági kockázatokat is, amit ezek jelentenek az online térben. Ezért a mai vendégem, Pagi Tamás, a Nextent Informatikai ZRT üzletfejlesztési vezetője. Szia, Lajos! Szia, Tamás! De mielőtt belemegyünk a szakmai részébe a dolognak, egy pár mondatot azért had mondjak rólad, mert nem csak itt a, a mobil alkalmazás fejlesztés terén és ö, technológiai ö, területen alkottok nagyot, hanem te, mint ö, magánember és sportember is, és ö, hát én nem titkoltámulattal nézem a te sportteljesítményedet, hiszen Tamás azon kívül, hogy ö, boldog családapa, egy ö, nagy és ö, jól prosperáló informatikai cégnek az egyik vezetőségi tagja milyen versenyt, milyen sportot űzöl.
1: Hát ez alapvetően terepfutás, és van egy Sparta résznevezetű versenysorozat, amiben szoktam indulni, szigorúan az amatőrök között.
0: Szoktál indulni szigorúan az amatőrök között, de azért nekem van információk, jutottak a fülembe, hogy ez azért nem kis teljesítménnyel jár, nem titok, hogy mi egy közös üzleti közösségbe tartozunk, ahol a múltkor tartottál egy rövid előadást, és a kitartás volt az a témakör, amit fölhoztál, amit az üzleti környezetbe próbáltál átültetni, remélem nagy sikerrel, de hogy te a sporttevékenységedből hoztál. És ott azért elejtettél egy-két mondatot, Az a kapcsolatban, hogy te milyen versenyeken vettél részt csak az utóbbi hónapokban. Én nem tudom, összeszámolni sem tudtam, hogy hány kilométert futottál. Ebben nem egyetlen egy dolog ragadt meg, hogy... Mi volt az a háromszög, amit úgy kellett összerakni, uh-huh. hogy három különböző versenyt teljesítettél egymás után? Uh-huh. Erről két mondatot mondjának. nekem.
1: Ez a pártának egy ilyen különlegessége, ez a trifektának nevezett három kis darabból összerakott érem, amikor teljesítesz három különböző távot ezen a versenyen.
0: Ez a három, ez a három
1: pedig? Ez a három különböző táv alapvetően egy öt, Minimum 5 kilométer, minimum 10, meg minimum 20 kilométeres tev. Ez általában ilyen 8, 12, meg 25 szokott lenni. Annyival nehezítve, hogy ez terepen, meg mondjuk 20-30-40 akadályjal dúsítva, úgyhogy ne csak futni kell, hanem ezeket is megcsinálni. Azt, hogyha nem sikerül, akkor meg ott jó kis büntető feladatokkal kell leróni ennek a sikertelenségét, és akkor futni tovább.
0: Ez hány nap alatt teljesítetted? Szóval hát,
1: Több lehetőség van, ez, ez két nap alatt csináltuk meg, volt ilyen verseny, de szerintem, amire utoljára mentem, tehát erre gondoltál, van egy Ultrának nevezett táv, és ez Ugye ha már ultrafutástól beszélünk, akkor 50 km fölötti. Itt is 54 kilométer volt mindennel együtt, amit teljesítettünk. Ez Csehországban volt, és ott mintegy ezer méter volt, amit fölfelé kellett menni, meg ennyit le, meg némivel több mint 60 akadály volt, amit teljesíteni kellett.
0: Elképesztő teljesítmény, és amennyire én ismerlek, ezt a teljesítményt te a munkásságodban is hozod, és ezért is téged kértelek föl erre a beszélgetésre, hogy arról a témáról, ami úgy gondolom, hogy a tényleg mostani digitális világban egy, egy nagyon fontos és szinte mindenkit érintő téma, mert mindenki használ mobilalkalmazásokat. A legtöbb cég most már fejlesztett mobilalkalmazásokat, hiszen lassan tényleg ott tartunk, hogy amelyik cégnek nincs mobilalkalmazása, az nincs is. Így van. Úgyhogy viszont ennek azért vannak különböző szintű kockázatai mind a fejlesztetők számára, hiszen egyáltalán nem mindegy az, hogy az a cég, aki mondjuk egy mobil alkalmazást akar készítetni, az kivel dolgoztat, az mennyire megbízható, mennyire alapos, mennyire vannak ezek a programok, vagy ezek az applikációk védve attól, hogy harmadik fél bármilyen kártékony kódot, vagy bármit elhelyezze, mennyire támadható. És a felhasználó részéről szintén nagyon fontos az, hogy az az applikáció, amit ő letölt a készülékére, az száz ig megbízható legyen. Jól gondolom, hogy ezek Maxi- az Maximálisan
1: dolog. jól gondolod, ez nagyon sok szempontból fontos. Az adatok biztonsága egyik oldalról. Nekünk meg, mint fejlesztő cég, azért fontos, hogy, hogy egyrészt olyan munkát adjunk el a kezünkből, amivel az ügyfeléink elégedettek. Másrészt, tudod, ma az információ hatalom, az információ gyorsan terjed egy rossz információ, meg egy rossz hír, az meg még gyorsabban tud terjedni. Tehát elég csak egyszer valamit nem jól megcsinálni, egyszer nem odafigyelni, egy egy alkalmazást úgy kiadni a kezünkből, hogy nem vizsgáltunk meg minden biztonsági kockázatot, és lesz belőle valami probléma, na azt gondolom, hogy ilyenkor eláshatnánk magunkat.
0: Igen, érdekes, mert azt szokták mondani, hogy a rossz hír az tízszer gyorsabban terjed, mint a jó. Ennek ellenére mégis előfordulnak, olyan helyzetek, olyan cégek, és ezt én magam hallottam, nem uh-huh. is olyan régen például, hogy, hogy egy fejlesztő cég e, csúszásba volt például a megbízással, és akkor azt mondta a fejlesztőinek, hogy csináljátok meg úgy a, a programot, mintha működne, hogy a megbízó azt lássa, hogy ő megkapta, amit uh-huh. megkapott, de közben a háttérben gyakorlatilag töredékesen volt, talán akkor álltak neki, és egy ilyen látszott terméket adtak oda az ügyfélnek, gondolom nem kevés pénzért. Szóval azért vannak a piacon olyan szereplők, olyan résztvevők, akik hát finoman szóva sem biztos, hogy, hogy a, a, az etikus működés mellett teszik le a voksukat. Én ismerlek titeket nagyon jól, hiszen ö, nekünk azért van egy-két közös dolgunk, és, és tudom azt, hogy, hogy ti tényleg uh-huh. száz oda teszitek magatokat minden projekt mellé, úgyhogy szeretnék neked föltenni egy-két kérdést ezzel kapcsolatban, Hajt. segítsünk a nézőknek, a hallgatóknak ebben a témában akár felhasználók, akár cégek, akik szeretnének idővel mobil applikációt fejlesztetni. Úgyhogy az első kérdésem az egy ilyen teljesen sérvényű kérdés, hogy milyen aktuális fenyegetésekkel és kihívásokkal kell szembenéznie a mobil alkalmazásoknak és az internetes programoknak a biztonság terén? Vagy az elmúlt években mondjuk mi, mi volt az a, az a legnagyobb biztonsági kihívás, ami, uh-huh. ami mondjuk ezt a területet érintette?
1: Uh-huh. Jó kérdés. Alapvetően mi azt látjuk, hogy nem a mobil applikációk a leggyengébb láncem ebben az egész rendszerben. Egy kicsit technikaiabb módon próbáljuk megközelíteni ezeknek a rendszereknek a működését. A mobil applikáció az csak egy interfész, amin a felhasználók szeretnek dolgozni, és ahogy mondtam az előbb is, nem csak a startup cégek, de gyakorlatilag ma már minden cég úgy gondolkozik, hogy ha nincsen mobil applikációja, akkor ő nem is létezik. De ugye ennek a mobil applikációnak, főleg, hogyha valamilyen komplexebb dolgot képes megvalósítani, van egy backend rendszere, ami gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy normál szoftvernek egy szerveren működő backend end oldala.
0: Mondjuk el azért így közönséges emberi halandó nyelven is, hogy te ebben dolgozol mm-hmm. lehet, hogy neked ez a backend rendszer, mm-hmm. ez mond valamit. Tegyük fel hogy nekem nem. Mm-hmm. És mi az is lehet, hogy ez igaz. Hogy, hogy a backend rendszer, az az a háttérrendszer, ahol ez az egész uh...
1: maga, maga az üzleti logika az leginkább ott valósul meg, ott van elég számítási kapacitás, ott vannak komplex műveletek, amiket meg lehet csinálni, mondjuk nem tudom, képeknek meg, meg dokumentumoknak a tárolása az ezen történik, jellemzően valamilyen adatbázis van mögötte, és ez valahol a felhőben, egy szerveren, vagy virtuális szerveren fut, és ez tök jól elvégzi a dolgát, ezzel kommunikál maga a mobil alkalmazás és ő csak tényleg azt a felületet adja, aminek kérést, meg annak az eredményét tudja elindítani, meg megkapni a felhasználó. Szóval általában mi úgy szoktuk megközelíteni ezeket a a projekteket, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk magába a backend rendszerbe, annak a biztonságában, nehezen legyen törhető valamilyen Linux szerver legyen, ami ugye kockázott szempontjából azért sokkal alacsonyabb illetve hát ugye a kommunikáció a legnagyobb kérdés, hogy hogy tudunk a mobil meg a backend között olyan kommunikációt kialakítani, ami legnehezebben törhető fel. Maradjunk ennyiben, próbáljuk meg így, így használni ezt az egészet.
0: Azt szokták javasolni, vagy azt szokták mondani, ez a biztonságtudatosságban is, gyakorlatilag a mi biztonságtudatossági oktatásunkban is egy része a képzésnek, hogy amikor letölt a felhasználó mondjuk egy, egy mobil applikációt, akkor azt mindig csak megbízható helyről tegye, uh-huh. ugye, hogy a Google Play járuház, uh-huh. vagy az Apple, nem tudom mi az iStore, vagy nekik. Ö, onnan tegye, és akkor ilyen megbízhatatlan, meg ilyen, ilyen ismeretlen helyekről ne. Viszont nagyon sokszor fordult elő az, hogy mondjuk ezeken az idézőjelben megbízható helyeken is találtak nagyon sok olyan programot, amiről aztán kiderült, hogy voltak bennük különböző kártékony hmm. kódok. Ez ellen egy átlag felhasználó, hogy tud védekezni, hogy egy ilyet ne töltsön le? Hát, tud-e egyáltalán védekezni, hogy ne töltsön le? Hát
1: egyrészt azt mondom, hogy nagyon nehéz ezzel védekezni. Másik oldalhoz meg tudjuk tenni azokat az óvintézkedéseket, hogy, hogy ne járjunk póról. Ma már azt lehet mondani, hogy mind a két nagy mobil applikációs áruház nagyon jó megszűri azokat az applikációkat, amiket megenged, hogy föltegyenek az ő oldalára. Sokáig ugye az almás oldal volt sokkal, sokkal hárklisabb, hogyha szabad így fogalmazni, sokkal kisebb százalékban engedte föl fel elsőre, másodikra ezeket az applikációkat, nagyon sok szempontnak kellett megfelelni. Ma már vagy a fejlesztők rutinosabbak, vagy vagy az Apple lett egy kicsit engedékenyebb, de talán most már ott is könnyebb feltenni a, a kódokat, és nem a kevésbé biztonságos kódokat, hanem az általánosan jól működő kódokat is. Azt gondolom, hogy a legnagyobb biztonsági kockázatokat ezek a rendszerek szűrik maguktól, de még mindig igaz az, hogy felkerülhetnek óhatatlanul, főleg a nagy mennyiség miatt, amit özönlenek ezek az applikációk és kerülnek fel az áruházakba. Szóval a nagy mennyiség miatt kerülhetnek fel valóban olyanok, amelyek nem pont legális dolgokat képesek megoldani, vagy valamilyen olyan adatunkra kíváncsiak, amit nem szeretnénk megosztani másokkal. Hát ilyenkor azt mondom, hogy az a legnagyobb lehetős, vagy az a legnagyobb fegyver a kezünkben, ha próbálunk minél ismertebb, meg elfogadottabb megoldásukat választani, ne csak egy ilyen teljesen ismeretlen, valamilyen weboldalon látott, még, még senki által nem értékelt applikációt töltsünk le, ezek például egy tök jó visszajelzések lehetnek,
0: is kérdezni. Ne legyünk az elsők
1: között, aki ezt ki akarja próbálni, mert abban van kockázat. ha más nem azért, mert hogy van egy tesztelői bázis, aki ezzel elkezd először foglalkozni, és néhány tíz letöltés, néhány száz letölt, és azért megtörténik, mikorra kikerül a sztorból publikus egy-egy, egy-egy applikáció. Ez már lehet önmagában egy jó visszajelzés.
0: És akartam kérdezni, hogy lehet valamilyen mértékben azért hagyatkozni, ott a a visszajelzésekre, hogy hányan értékelték, hány csillagot adtak neki, ezek valós visszajelzések?
1: Valamennyire igen, biztos, hogy vannak olyan cégek, akik játszanak azzal, hogy a saját applikációikat pozitív irányba értékel, tessék fel a felhasználókkal, de inkább azt számít, hogy hogy nem is biztos, az értékelés, mert ez lehet szubjektív, tehát most letöltesz egy játékot, most tetszik, vagy nem, hát éppen milyen kedved volt, meg milyen játékot szeretsz játszani, az már, hogy hányan töltötték le, az már lehet, hogy ad egy, egy korrektebb visszajelzést. Egy néhány száz ezeres ezres, vagy néhány milliós letöltés, az már biztosan egy olyan alkalmazást mutat, amiben kicsi esélye van valamilyen kártékony kód, mert akkor régen kiderült volna.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm. Hogy lehet egyensúlyt teremteni a felhasználói élmény és a biztonság között, hogy ez jó is legyen, élvezhető is legyen, de biztonságos is legyen,
1: igen, ez egy örök dilemma. Ugye, szerintem mert mi is beszélgettünk arról más témák kapcsán, hogy mi a legnagyobb kockázat általában egy biztonsági rendszerben? Hát maga az ember.
0: Igen, az, az, ez, igen ez az egyik szakterületem. És táncs, ez, és, <laughs> ez, ez igaz.
1: ugye ez egy nagyon vékony határvesdje, hogy hogy tudunk úgy biztonságos rendszert építeni, hogy a felhasználó élményt csökkentsük. Mit utána nagyon a felhasználók jelszavakat megjegyezni, meg jelszavakat bepötyögni. két kétfaktoros autentikáció van, és akkor még a jelszó mellé még, még egy megerősítő kódó, tehát mindenki eldobja az agyát tőle. Másik oldalon meg szeretnénk azt, hogy rettentő biztonságos legyen a rendszerük, Ugye az utóbbi időszakban elindult egy csomó olyan megoldás, hogy Facebook fiókodhoz lehet kötni egy-egy bejelentkezést, vagy a Google hoz, vagy az Apple ID-hoz, amíg egyszerűsítik ugyan a belépést, de ettől még van egy másik hely, autentikálnod kell, ahol tudnod kell egy jelszót, ahol be kell lépned. Na, és hogyha ezt ellopják, akkor ugyanúgy el lehet jutni ehhez a fiókokhoz. Um, Szóval ez egy örök küzdelem, hogy, hogy mit tudunk csinálni, és hogy tudjuk csinálni. E, igazából mi egyelőre azt a megoldást választottuk, hogy próbáljuk a trendeket meglovagolni, és azokat az igényeket, amik már ugyan nem piacvezetők, mármint, hogy nem úttörőként jelennek meg, hanem már néhány hónap, vagy akár néhány éve használatban vannak, de még mindig trendinek, meg, meg fensinek vannak titulálva felhasználói oldalon. Ezeket próbáljuk alkalmazni, és egyelőre ez bevált ez a, ez, ez a megoldás. Ettől függetlenül azért, mondjuk, ha, ha mondjuk egy autentikáció ránk van bízva egy applikációnál, azért nem engedjük meg a jelszón az 1, 2, 3, 4, 5 hanem próbáljuk kikényszeríteni szegény felhasználóból ilyen sokkal komplexebb dolgot kelljen megegyeznie, kitalálnia és begépelnie. De hát ez valahol az ő érdeke is.
0: Igen, érdekes, hogy említettad a Facebookot, nem tudom emlékszel rá, nem is olyan régen történt, amikor volt egy vani leállás a Facebook szerverein, és hogy és azért nagyon kijött az, hogy a Facebook az már közel sem csak egy ilyen közösségi média platformon, a kismacskákat osztunk meg, hanem az egy autentikációs platform, az egy piactér, és gyakorlatilag azáltal, hogy leállt a a Facebook egy rövid időre is, rengeteg ember nem jutott be a más platformjaiba például, ahol ahol a Facebookot választotta, mint autentikációs eszközt, vagy éppen vannak olyan országok, ahol kereskedelem megy, a Facebook piaszterén az üzletek, gyakorlatilag ott fogadják a megrendeléseket, és úgy szállítják ki akár az élelmiszert, vagy bármilyen terméket, és, és annak a leállása gyakorlatilag egy, egy, tényleg egy, egy ilyen hatalmas zavart okozott már szinte minden területen, Úgyhogy a Facebook is, az, az gyakorlatilag már egy ilyen kritikus infrastruktúra, és nem csak egy platform, ahol tényleg nem tudom én, földobáljuk, a mi meg, igen. nem tudom én, a kis macskánk, ami van. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes. Milyen eszközöket, meg milyen módszereket javasolsz például a mobil alkalmazások és a webalkalmazások biztonsági tesztelésére, hogy van-e ilyen, ahol, ahol mondjuk egy átlag ember, nem egy szakember hanem egy átlagember, vagy egy, vagy egy kis és középvállalkozás, uh-huh. mondjuk egy céges felhasználó, tudja ezeket ö, tesztelni, ezeknek a biztonságát tesztelni.
1: Menjük felhasználó oldalról gondolod, Nem. vagy fejlesztői oldalról? felhasználó felhasználói oldalról. Hmm.
0: Van-e, van-e ilyen? Hogy...
1: Hát figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy a legnagyobb kockázat, még mindig ugye itt a, a, a bankkártyadatoknak a kiszivárgása, meg a különböző fizetési szolgáltatóknak a a használatában rejlik, hogyha akár egy mobil akár egy webes applikációt alkalmazunk. Talán ebben van még mindig tényleg a legnagyobb kockázat, hogy egyébként mi lehet még, hát ez a felelőtlenül ne írjunk alá mindenféle policy hogy elfogadjuk, hozzájárulunk, megengedjük,
0: ezt szerinted hány ember százból hány ember
1: olvas? Pont el? ezt akartam el- meg, hogy te hányszor szoktad elolvasni ezeket? Lehet, hogy már volt egy. Nekem ez a szakmán
0: egyet-kettőt elolvasok, de bevallom férfiasan, hogy én sem mindet. És igen, ilyenkor az jut az eszembe, hogy mi van akkor, aki akinek nem ez a szakmája tudod, hogy, hogy szerintem százból 999 99,99 Nem.
1: nem. Vagy ha sem biztos, hogy rábukkan olyan dologra, ami számára releváns információval, hol, információt hordozna, hogy az ő adataival mit fognak kezdeni. Ez lenne az első.
0: De hogy tudom meg például egy fizetési oldalon, meg lehet tudni, hogy ez biztonságos-e, hogy nekem biztonságos-e ott megadnom hmm. például a bankárci adataimat?
1: Ebben azt szoktam javasolni, és szerintem ez trendként elfogadható, hogy ismert fizetési szolgáltató legyen az, ami, ami, ahol te fizetsz. Magyarországon van két nagy szolgáltató, akik általában megjelennek fizetési platformokon. Túl hát Gyakor... a
0: bankok közvetlenül. Hát plusz a van,
1: bankok közvetlenül, de igen. Tehát a, a két nagy, akik egyébként ilyen bankfüggetlen módon bevethető különböző mobil vagy weboldalakon, ebből a kettő van. Van néhány nemzetközi, aki egyébként megjelenik. Ezeket, ezeket azért lehet ismerni, meg előbb-utóbb az ember belefut, meg hogyha elkezd esetleg rákeresni a neten, akkor elég gyorsan információt talál őt róla.
0: Használják, mondjuk nevezzük nevén az egyiket, mondjuk a Stripe-ot, nem? Uh-huh, is. Így van. Megul, uh, én is használom cégesen a Stripe-ot. Ha valaki azt használja, akkor az garancia arra, hogy az az oldal, ahol fizet, az nem fogja ellopni az adataidat? Vagy nem is kerül el hozzá? Mondjuk, Pont
1: ezért de... így van. Tehát ugye a fizetési szolgáltatók egy nagyon különlegesen uh, besorolt szervezetek, amellett, hogy ők nagyon sok szempontnak kell, hogy megfeleljenek ahhoz, hogy ezt a fajta jogosultságot megkapják, még igen komoly pénzügyi hátteret is kell maguk mögött tudniuk, hogy egyébként jogosultak legyenek egy-egy ilyen fizetési szolgáltatóvá válni és nagyon fontos az, hogy a fizetési szolgáltató kezeli az adataidat onnantól, hogy itt a kártya és egyéb információkat megadod neki. Ehhez maga az oldal, az a weboldal vagy az a mobil az ő fizetési szolgáltatásuk be van építve, semmilyen formában nem jut hozzá. Tehát nem látványosan, de egyébként a mobil is onnantól, hogy fizetsz, te már a fizetési szolgáltatónak az applikációjában vagy webes felületén vagy, és amint lezajlik a fizetési tranzakció, sikeresen vagy sikertelenül, ezt az információt adja vissza csak a weboldalnak, meg egy egyedi azonosítót, hogy azért össze lehessen kötni ezeket a tranzakciókat, de önmagában sem kártyaadatot, sem bármilyen más adatot nem kap meg a weboldal, és nem is fog tárolni csak a fizetési szolgáltató, aki meg ugye mindenfelően nagyon-nagyon komolyan, Körbe van bástyázva azokkal a biztonsági dolgokkal, hogy tőle szivárogjon ki, meg hát ők őt elég komolyan felügyelik. Ügyel, fel
0: fel ez nagyon hasznos információ volt. Köszönöm szépen. Szóval a fizetési oldalakkal kapcsolatban ez, ez nagyjából világos, és szerintem ez nagyon hasznos is volt, hogy lássuk azt, hogy ha, ha egy megbízható, fizetési felületen fizetsz, ami, ami nemzetközi ismert, akkor gyakorlatilag maga az eladó, az uh-huh. nem kapja meg a bankkártya adatait, nem van. tudja ellopni a bankkártya adataid. Ezen kívül van még bármi olyan, amit fel tudunk használni arra, hogy egy adott applikációt például letöltök a telefonomra, akkor annak a biztonságosságáról meggyőződjek, mert ki tudja, hát ha uh-huh. átcsúszott éppen a... a a nagy számok törvény Igen, annak a, annak a nagy báruháznak a, a biztonsági ellenőrzésén. Uh-huh. Meg tudok-e róla győződni valamilyen módon?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Meg kell próbálni meggyőződni erről, igen. Ugye mondtam néhány szempontot korábban, hogy itt a meg egyéb visszajelzések alapján azért lehet előszűrni ezeket a, a, az applikációkat. De azért egy jó megoldás lehet az is, hogyha a telefonodon van valamilyen vírusírtó, aki minden megjelenő új uh, fájra, legyen az egy letöltött fáj, vagy egy e-mailen kapott csatolt állomány, szépen elvégzi a vizsgálatot, és hogyha kockázatosnak találja, akkor ezt jelzi neked. Na most még ilyen, ilyenkor is benne van a felhasználói faktor, hogy ezt figyelmen kívül tudod hagyni, és megengeded neki, hogy feltelepüljön. Tudod, az emberi hülyeségnek, ami végtelen, nincsen határa, hogy bármit meg lehet csinálni.
0: Jó, én ezt egyre finomítanám, tudod, van a, a biztonsági a mátrix hogy hogyan kezeled a kockázatot, mm. és akkor az egyik faktor az az, hogy bevállalod. Mm. Akkor mondjuk azt, hogy ő, ő a biztonsági menedzsmentjében management, bevállalta Igen. azt a kockázatot. <gül> Jó.
1: Hajlamosak vagyunk mi emberek arra, hogy mindenből keressük az ingyeneset, vagy az annál is olcsóbbat. É, és például néhány ezer forintot kifizettünk egy, nem tudom, egy játékban arra, hogy vegyünk három új életet, ami három percig tart. Ehhez képest nem vagyunk hajlandóak néhány ezer forintot kifizetni egy éves liszenszér ahhoz, hogy vírusírtó legyen mondjuk a telefonunkor is, ami egyébként nagymértékben tudná csökkenteni ezeket a kockázatokat, úgyhogy lehet, hogy a fejekben kéne rendet rakni.
0: Igen, ezt nagyon jól mondtad, és szerintem is úgy, úgy vagyunk vele, vagy hát én legalábbis úgy vagyok vele, hogy általában a legolcsóbb dolgok kerülnek a végén a legtöbbbe, és ezt, ezt azért érdemes az embernek mindig megfontolni. Magára az applikáció biztonságra viszont múltkor olvastam egy olyat, hogy egy számos olyan kártékony applikációt találtak az egyik ilyen, ilyen applikáció áruházba, ahol utólag kerültek bele, hogy akkor, amikor föltöltötték az alkalmazást, akkor valószínűleg nem volt benne a, a vírus vagy a kártékony kód, és akkor azt úgy utólag installálták bele. Hogy ezeket mondjuk ki tudja szűrni az ha a telefonomon van egy jó megbízható és mondjuk egy előfizetéses, egy magasabb szinten szolgáltató vírusírtó? Ez, ezekre.
1: Ez Azt gondolom, hogy igen, miközben ugye ez egy örök harc, ahogy a vírusok és vírusírtók között a, 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 az illegális adatokat megszerezni kívánok, meg az ezt kivédeni kívánó megoldásoknak a, a harca között is, hogy éppen melyik van előrébb, ki az, aki valami új dolgot kitalál, és mennyire tud felzárkózni a másik. Ez egy izgalmas történet, és jövőben ez még inkább izgalmas lesz, amikor most már ugye mindenhonnan a mesterséges intelligencia folyik, a csapból is, mindenki mindent mesterséges intelligenciával akar megoldani, miközben már ugye vannak vírusok, amelyeket a mesterséges intelligencia próbál fejleszteni, meg ennek a az ellen oldalát a vírusírtók is próbálják hasonló módon mesterséges intelligenciával felvenni a versenyt ezekkel szemben. Szóval igen, mindig van kockázat, tehát hogyha, ha nem egy teljesen bevált, teljesen ismert, mindenki által elismert, jól biztonságos módon uh, tanúsított oldalról tölt a dolgot, még akkor is egy olyan, hogy hát mert lehet, hogy egyébként a telefonodon volt a vírus, és ez az applikáció kellett hozzá, hogy aktiválja, mert ebben van olyan funkció, aminek segítségével ő tudott működni. És ez, ez is van.
0: működhet ilyen puzzle-elven, hogy lehet, hogy két-három program adja majd ki, vagy abban vannak azok az összetevők, amikkel aztán aktiválódik egy... Miért egy nem? Tehát, hogyha ki akarsz
1: program? játszani egy biztonsági rendszert, akkor, akkor egyre komplexebb dolgokat kell kitalálnod, hogy, hogy, hogy átjuss ezeken a biztonsági ellenőrzéseken. Önmagában lehet, hogy egyik komponensen volt kockázatos, hogy összeállnak, akkor meg a robbanást fognak képezni, hogy, hogy elpusztítja azt, ami ott van előtte.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. Akartam még a a fizetési megoldásokkal kapcsolatban kérdezni egyet, hiszen beszéltünk erről, a bankkártya. Ha valaki nem akarja megadni a bankkártya számát, ami az még egy fokkal azért növeli a biztonságot, ezek az alternatív fizetési lehetőségek, ezek mennyire megbízhatóak?
1: Szerintem jók tudnak lenni. Engem nagyon érdekel maga a fintech irány, és én próbáltam, ha nem is mondom, hogy tudok napra kész lenni belőle, de próbálok. Álljunk meg, álljunk meg
0: a szóra tanár úr, kérem, jó? Csak hogy fordítsuk le közönséges emberi halandó nyelvre a finteket ez a pénzügyi technológia, ugye? Ez a, ez a finance hát igen, amik, technológia. Igen, a, a, az a az pénzügyi
1: az a, az és az IT valamilyenféle a... elegye, kombója tud lenni, igen. Igen, igen.
0: És akkor kérlek folytasz, csak szóval, hogy, hogy, biztosak legyünk benne. Hogy, hogy
1: ez egy nagyon izgalmas terület, mert próbál nagyon sok helyen az informatika, akár a mesterséges intelligencia, a humán, de akár a céges pénzügyekben is olyan támogatást adni, amit hatékonyabbá, jobbá, a kedvezőbbé tudja tenni az egészet. És ugye jelentek meg olyan fizetési szolgáltatók az utóbbi években, akik eddig nem voltak, nem a tipikus földi bankok, hanem ezek a az úgynevezett bankok.
0: Hát meg van egy, ami, ami szerintem világszerte ismert, és már elég régóta is velünk van. Ez a nem, PayPal, igen, hogyha igen, jól gondolom. Igen, nem akartam, hogy legyen így, bár nem fizetnek érte, de hozzájuk hasonló
1: szolgáltatókról
0: beszélünk.
1: A, valamilyen a, szinten vagy... igen. Ugye ő, ő egy, egy, egy úttörő ilyen szempontból, megbízhatóság, és főleg azért szeretik nagyon sokan, mert a pénz Az illegálisan megszerzett pénznek a visszaszerezhetősége az őrendszerükön keresztül sokkal hatékonyabban megvalósítható, mint egyéb esetben. De ezeknél a fintech cégeknél és ezeknél a neobankoknál nagyon sokszor előfordul az, hogy tudsz magadnak olyan virtuális bankkártyákat létrehozni, meg olyan időszakosan használható kártyákat üzembe helyezni, amit tényleg csak arra az egy fizetési akcióra használsz fel, aztán eldobsz, és akkor nincsen bankkártyaszám, nincsen még egyszer levonható összeg róla. Ezek például tök jók lehetnek, hogyha az interneten vásárolsz. Ugye régen volt ez az elf, hogyha neten vásárolsz, akkor legyen erre egy de mint csak annyi összeg van, mint amennyire vásárolni akarsz, és akkor ezt tök jól kivédi. Igen, erre most ugye ezek a neobankok tök jó megoldást adnak. Egyetlen egy eset van, amikor ezek az eldobható kártyák egy kicsit problémát okozhatnak, hogyha te elállsz a vásárlástól, és visszakérnéd a pénzedet a bankszámládra, ami közben, vagy arra a bankkártyádra, amit közben eldobtál, és nem tudod újra létrehozni.
0: Mondjuk, ez tök jól megemlítetted be, nekem a nekem, van egy nyílt forrású információszerzés kurzusom, és abban pont szó van erről uh-huh. egyébként, hogy, hogy tudsz anonim módon uh-huh. mondjuk ilyen előfizetni dolgokra, akár ilyen uh-huh. szinteszközökre, meg ilyenekre, és akkor arra lehet használni ezeket az egyszer használatos kártyákat, de arra van lehetőség, vagy hát gondolom ez szolgáltató függő, hogy akkor életbe tartsa az ember mondjuk azt a kártyát, azért addig, hmm. ami ki nem derül, hogy visszakéri Lehet csak
1: szüneteltetni, és meg lehet hmm. euh, effektív nem egyszer használatos kártyát csinálni, hanem egy olyan, olyan virtuális kártyát, amit kikapcsolsz, bekapcsolsz, amikor éppen szükséged van
0: rá. Ez még teljesen jó. Én emlékszem, pár éve estem egyébként bele én is egy olyan helyzetbe, hogy valahogy kikerültek a hogy kikerült egy bankkártya adatom rossz kezekbe, és ezzel csak kaptam az értesítést, hogy repülőjegyet akartak venni a bankkártyámmal, nem is tudom, Ciprus valahová, és hát az a szerencsém, hogy én is úgy használom, hogy amivel online vásárolok, azon mindig kevés pénz van, és csak azért nem tudták végrehajtani a tranzakciót, mert nem volt rajta akkora összeg, amennyibe az a repülőjegyet került, amit meg akartak venni. És Tök érdekes, mert hiába volt ilyen több faktoros uh, uh, hitelesítés beállítva, végre tudták volna hajtani uh-huh. a tranzakciót, amit a mai napig nem értek egyébként, hogy hogyan, hogy végre tudták volna hajtani a tranzakciót, ha van annyi pénz uh-huh. azon a bankkártyán, hogy megvegyék, mint mondja, egy ilyen 500 euró, vagy valahogy így e, ilyen értékbe akartak repülőjegyet venni, és nem azért nem sikerült, mert a bank uh-huh. nem engedte, hanem azért nem sikerült, mert nem volt rajta, az az összeg. Szép. Aztán utána sikerült, sikerült, de le, hát le kellett tiltatni, meg mit tudom, volt voltak mindenféle eljárások, de hogy az honnan került ki, azt, azt aztán már jó Isten tudja megmondani, de igen, de erről az jut eszembe, amikor nagyon sokan azt mondják, hogy hát én nem vagyok senki, ugye ez, egy, ez is egy ilyen tipikus mondat, hogy hát tök mindegy, hogyha ha én, én rólam adatokat szereznek meg, hiszen én nem vagyok senki, hát nem mennek azzal uh-huh. semmire, hogyha én rólam adatokat szereznek meg. Mi az, amire mondjuk az emberek adatait tudják használni, ha mégis megszerzik, azon kívül, hogy mondjuk oké, bankártyámmal uh-huh. tudnak venni repülőjélet, ha van rajta annyi pénz, de még nem a bankkártya adataimat szerzik meg, hanem ők a személyes adataimat uh-huh. szerzik meg mit tudnak vele csinálni, ami nekem mégis kárt okoz, független attól, hogy én nem vagyok senki, ahol uh-huh. ezt nagyon sokan mondják.
1: Hát, szerintem ennek a terhez a végtelen. Szavazhatnak helyetted. Például. Vagy értékelhetnek egy applikációt, ahová ismerik az e-mail címedet, jelszabadatővel be tudsz menni. Hogy szereznek egy ilyen kontingens, ahol 50-100, 200-500 ezer jelszó e-mail páros van, akkor egy, mondjuk egy egyébként kártékony alkalmazást felértékelve már is nem igaz, és megdől az, amit az elején én mondtam, szempontot, hogy ezt nézzük meg ezt yes, mert letöltötték ennyien, tök soki pozitív értékelés van, akkor hajrá. Közben ez mind lopott adatokkal történt. Szóval hogy mindenre is fel lehet használni azokat az adatokat, ami, ami róla vagy tőled kikerül, és egyáltalán nem biztos, hogy ellenet fogják ezt felhasználni, nem a tekárodra fogják felhasználni, viszont valid adatokról van szó, és lehet, hogy soha nem fogod megtudni, hogy hol éltek vissza azzal a személyes adattal, amit, amit, amit tőled sikerült megszerezniük
0: vagy akkor fogod megtudni, hogy a nálad kopog a rendőrség.
1: Vagy igen, és akkor tényleg megfelelően ártatlan módon tudsz pislogni, mert gőzölni nincs arról, hogy ezt hol használták föl, igen.
0: De hát ez is meggyőző lesz. E, nagyon jó, nagyon-nagyon hasznos beszélgetés ezt más szerintem. tudsz nekem mondani bármit a jövőbeli trendekről, mind a... A alkalmazások terén már említetted itt azért dióhéban magát a mesterség és intelligenciát, hogy ez mennyire fogja tudni a biztonságot szolgálni, vagy mennyire, mennyire pont, hogy inkább a kockázatokat növeli. Uh-huh. Vagy bármi más olyan, olyan amit, amit látsz, hogy milyen irányba megy el ez az egész. Uh-huh. Öm,
1: én azt látom, hogy az éjjel ilyen szempontból, pozitív és negatív hatással is tud lenni a mi életünkre, minden formájában, ahogy ahogy elkezdték ezt használni. Ugye a legtöbb ilyen ilyen forradalmi technológia az az előbb-utóbb megtalálják azt, hogy ezt negatív módon hogy lehet felhasználni, de inkább érdemes csak a pozitív oldalra koncentrálni. Legalábbis az én megítélésem szerint. Ettől függetlenül igen, lehet nagyon, nagyon, lehet nagyon sok előnye az AI megoldásoknak, de nem biztos, hogy ez a legnagyobb olyan újítás, amit itt az applikációk kapcsán figyelembe kell venni. Sokkal inkább azok a, a, az egyéb tendenciák, amik, amik az utóbbi időben felerősítek abban, hogy a felhőben egy csomó számítást tudnak végezni a, a különböző szerverek. Ugye ezt beszéltük a beszélgetésünk elején, hogy kommunikál egymással a mobil és itt a, a backend-szerver, ami a nagy mennyiség adatnak a feldolgozását tudja elvégezni. A telefonodra olyan típusú mennyiségű információ érkezhet, amit egyébként nagyon soká, nagyon nehezen tudnál normál módon megszerezni, és ehhez képest egy pillanat alatt ott van egy üzleti megbeszélés, vagy akár egy bármilyen más élethelyzetben, olyan típusú információ kezdetben, kezedben, ami, amivel, amivel előre tudsz jutni, ami nagy, nagy hasznosságot tud hozni. Én azt gondolom, hogy ebben, ebben nagyon sok lehetőség van, Én, illetve az, hogy azoknak az adatoknak a kihasználása, meg kiaknázása, ami termelődik folyamatosan a környezetedben, ezt hogyan lehet a saját szolgálatadba állítani. Nagyon sok olyan megoldás van, ami már ezt elkezdte. Nagyon sok helyen uh, találkozott is statisztikákkal, meg mindenféle olyan, olyan kimutatásokkal, amivel azt próbálják mutatni, hogy hogy lenne jobb, mi volt jobb, mi változott. Na ez mind-mind olyan dolog, ami, ami szintén meg tud jelenni a zsebedben, a kezedben, és ott tud, ott tud lenni nálad. Uh, és én azt látom egyébként, hogy az a trend, ami a biztonság tudatosságot egyébként előtérbe próbálja helyezni, az most egyre inkább megjelenik. Még sajnos nem a végfelhasználók oldalán, de egyre több olyan applikáció van, egyre több olyan IT megoldás van, ami a megfelelő kriptográfiai eljárással tudja a kommunikációt. Úgy titkosítani, hogy a két végpont között tudjon csak olyan titkos módon ez az információ áramolni, hogy ehhez tényleg ne tudjon senki hozzáférni. És ez ugye a jövőben megint egy nagyon-nagyon hasznos dolog lesz, amikor akár üzleti információk, akár olyan privát üzleti vagy privát információkat osztasz meg valakivel, hogy nem szeretné, hogy kiusson másnak a birtokába véletlenül akár rossz indulatú módon megszerezve, akár, akár véletlenül megosztva. másik kérdés az, hogy a hatóságok mit fognak ehhez szólni? Hogyha semmiféle adathoz nem jutnak hozzá. Ja, hogy
0: itt azt érted, ez alatt, hogy igen, hogy, hogy különböző információ hírszerzési, információszerzési tevékenységben Mert ugye, ez,
1: ez azért beleaggat. Hát igen, meg ugye ennek is lehet egy, egy nem biztos, hogy legális módon működő igen. társaság tagjai közötti kommunikáció. Hát mint, hogy erre
0: volt is már például. Igen, igen. igen, igen. Jó, hát zárszónak akkor szerintem zárjuk az egészet azzal, hogy Remélem, hogy én én megértettem egy kicsit ebből, 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 amit mondtál, de igyekszem igyekszem a tudásomat ezen a téren is a ti szakterületeteken minél jobban szélesíteni. A felhasználói oldalon pedig továbbra is a kulcs, az még mindig a felkészültség, a tudatosság és a megelőzés. Nem tudom, egyet írtesz-e velem ebben?
1: Nem tudok semmit hozzátenni, mindent elmondtam.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon hasznos volt. Ha önök is hasznosnak találták ezt a beszélgetést, akkor iratkozzanak fel és kövessék a Biztonsági Akadémiát. Nagyon szépen köszönjük, további szép napot mindenkinek. Viszont látásra, viszont hallásra.
1: Köszi a meghívást.